0: Da sind wir also wieder zurück, Folge 7, sind wir schon bei der siebten Folge, ja oder? Das ist die siebte Folge Cookscast, <lacht> inzwischen, gibt's ja gar nicht, siebte Folge Cookscast, hallo und herzlich willkommen. Macht's euch gemütlich, ich komme gerade frisch vom Bad, hab mich mein in meinen Schillerklamotten eingemästet, hier auf meinem Headquartersitz live. Senden wir nämlich wieder aus Netflix, das also aus Leverkusen ist doch selbstverständlich. Aufnahmezeit 21.24 Uhr, Donnerstagabend. Hallo nochmal an alle. Das ist der Cookscast Folge 7 mit den folgenden Themen. Ja, was haben wir denn so heute mitgebracht? Ich werde was ein bisschen zu Serie Loki sagen. Wir blicken zurück auf die Bundesliga. Und, ja, was habe ich da so gesehen? Dazu haben wir ja jetzt inzwischen auch Länderspielpause. Da gehen wir auch noch so ein bisschen drauf ein. Und, ja, das war's eigentlich. Mehr haben wir heute gar nicht zu besprechen. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, macht es euch diesmal auch, auch gemütlich. Denn ich habe es bereits getan. <lacht> Kommen wir, ja, direkt nach der Arbeit war ich, äh, Tatsächlich Blumen gießen. <lacht> ähm, ja, ähm, meine Mama ist nämlich ähm, momentan äh, ja, im Urlaub und ähm, da muss ich halt in der Zeit, wo sie weg ist, Blumen gießen. <lacht> das habe ich heute direkt nach der Arbeit getan und äh, im Anschluss äh, schon mal ein paar Sachen gepackt für meine anstehende Wochenendreise nach Berlin, ja, zum Länderspiel, Deutschland-Türkei unter anderem. Und ähm, ja, habe mir noch ein Bad gegönnt. Gutes Ergeltungsbad, um einfach noch ein bisschen abzuschalten nach der Arbeit. Und ja, brauchte ich so. <lacht> für mich. So, ähm, ja, jetzt sitze ich halt hier mit meinen neuesten Vegeta-Socken von Dragon Ball Z. Wehe, ihr habt das wehe, habt Dragon Ball Z noch nicht gesehen. Also wehe, dann habt ihr was nachzuholen. Ähm, ja. Währenddessen blicke ich mal auf meinen Redaktionsplan. Und während ich hier so auf meine zwei leeren Bildschirme drauf schaue und rechts daneben ich gar nichts sehe, dürft ihr wieder raten, was noch immer fehlt, richtig, mein PC. Den habe ich ja schon letzte Woche wieder eingesendet. Bislang noch keine Nachricht bekommen, wie es mit dem aussieht. Ich erwarte den nächste Woche wieder zurück. Und hoffentlich, 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 dann wird er auch funktionieren. Ich hoffe es. Ich hoffe es, ich hoffe es, dann kann ich auch viel mehr Sachen auch mit den krux auf Twitch machen, alles etc. Habe ich ja schon in den letzten Folgen so erzählt. Dann geht es jetzt so richtig los, meine Damen und Herren. So. Ähm, Loki. Ich habe ja in der letzten Folge ähm, richtig, <lacht> ja, schon, schon etwas gegen das MCU in was, ja, auf das MCU ein bisschen gewettert, äh, wo es sich so gerade befindet, befindet sich ja wirklich so der, auf so einer Schwelle von, boah, äh, kriegt man das nur irgendwie hin? Seit Endgame ist es ja schon vier Jahre her und äh, der Zug, der jetzt so weiterging oder wieder neu gestartet ist mit der neuen Ära, mit der neuen Welle, mit der neuen Phase, ähm, ja, das ist so ein bisschen eingeschlafen und die letzten Filme waren jetzt auch nicht so zufriedenstellend wie auch die letzten Serien, aber, aber ich muss euch Folgendes sagen. Die Serie Loki. Die hat mich irgendwie wieder drauf heiß gemacht. <lacht> ähm, ja, die war wirklich gut. Die war wirklich, 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 wirklich gut. Äh, zweite Staffel Loki auf Disney Plus zu sehen. Ähm, vor zwei Jahren kam ja die erste Staffel raus mit sechs Folgen. Auch die zweite hat ebenso sechs Folgen so um den Dreh geht, so jede Folge so 40 bis 45 Minuten. Gerne auch länger. Ich glaube, das Finale ging so um die 50. Ähm, und ja. Absolut rundes Ding. Absolut rundes Ding. Ähm, auch das äh, sowieso ein Motiv, was ich ja äh, ziemlich äh, in dieser Phase... Oh, ich muss mal kurz... so äh, <lacht> Um, was ich ja um, ein Motiv hat sich ja in den, seit der neuen Marvel-Phase nach Endgame ja so durchzieht ja das Multiversum und um, auch diese Serie befasst sich ja damit. Um, Loki ist ja während dieser Serie um, in dem sogenannten TVA drinne, also wird quasi reingesogen in die Time Variance Authority, die sich quasi so kümmert, das ist eine Organisation innerhalb des Marvel-Universums in dieser Serie, die sich die quasi die Zeitlinien kontrolliert und hauptsächlich die ja, Sacred Timeline bewacht und beaufsichtigt. Und, ähm, da, und da wird er quasi gefangen. Ne? Das ist noch Staffel 1, ersten 5 bis 10 Minuten. Und was dort mit Loki passiert. Ähm, macht mit Loki etwas, indem er einfach auch ja eine Charakterisierung durchgeht, die ihn halt als Figur einfach nochmal vielfältiger macht, ähm, bedeutsamer macht und, also ohnehin schon, also er war ja auch schon in den Avengers-Filmen, in den Thor-Filmen war er schon ein sehr, sehr beliebter Charakter in der MCU, auch unter ähm, den Zuschauern, Fans. Aber gerade auch diese Serie machte, machte seinen Charakter nochmal viel schichtiger. Und das sieht man auch gerade in der zweiten Staffel. Und das kriegt die zweite Staffel richtig, richtig auch gut auch hin. Ähm, die Charakterisierung von Loki einfach wirklich ähm, ja. Also man, man erkennt einfach eine super Entwicklung innerhalb dieser zwei Staffeln, diesen zwei Folgen die Loki da durchmacht mit einem Finale, was ich, wo ich sage super, also toll ganz toll und ähm, ist absolut was für <lacht> klar, also wenn die Serie ja eh schon Loki heißt, dann ist sie was für Loki-Fans aber sie geht mit dem Charakter richtig geil um, also sie gehen dort es ist natürlich richtiges Fandom für Loki-Fans, aber ähm, die Charakterentwicklung, die einfach letztendlich durchmacht in der Serie ist einfach top und äh, dafür lohnt es sich einfach schon und ja schaut es euch an ähm, natürlich für MCU interessierte die aber auch ein bisschen weggekommen sind nach endgame ist es auf jeden fall was womit ihr was ist es auf jeden fall was womit ihr was anfäng, anfangen könnt ähm, um wieder reinzukommen und ähm, gerade das ende macht absolut lust auf mehr und ich bin gespannt wie es halt weitergeht ich bin gespannt, wie es weitergeht und hoffe, hoffe einfach, dass auch jetzt in der nächsten Phase, in der, in der jetzigen Phase, die Filme wirklich auch was drauf machen und darauf auch Bezug nehmen, weil die Serie nimmt auch Bezug auf jetzt zuletzt angelaufene Filme, unter anderem so nebenbei und versucht halt natürlich innerhalb des Konstrukts MCUs und in dieser Phase auch irgendwo auch seinen Platz, ähm, Einzunehmen und auch für, für Verbindungen zu sorgen mit den anderen Sachen, die jetzt auch produziert wurden oder schon anliefen. Ja, ähm, gut, das zu Loki. Also Empfehlung absolut von mir. Ich war ja äh, skeptisch, äh, ob die zweite Staffel genauso gut wird wie die erste, aber ich muss sagen, wenn nicht sogar noch besser als die erste und ähm, natürlich gibt es halt hier einmal so eine Sache, die ich denke, so oh, musste die jetzt dringend sein, <lacht> wie so ein bestimmtes Product Placement, aber komm, ähm, drüber weggeschaut. Ähm, inszeniert ist die Serie eh so, ist, ist sie eh wunderbar, wunderbar produziert. Ähm, kommt auch wirklich nicht billig rüber, wie so eine oder andere äh, marvel Produktion letztens, die auch im Kinofilm lief. Du gemerkt hast, ah, das sieht nicht so ganz sauber aus. Und da mussten sie schon ordentlich, äh, ordentlich, ähm, da ging ja schon ordentlich Zeit verloren, noch eine Post-Production und sowas. Aber ähm, das sieht da alles super sauber aus, finde ich. Und ja, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Also guckt rein, äh, wenn ihr wieder reinkommen wollt. Loki ist auf jeden Fall eine Serie, mit der ihr wieder reinkommt. Und es macht einfach Spaß, Tom Hiddlestone einfach noch mal zu sehen in dem Loki-Charakter und ähm, er ist einfach der Star der serie Er füllt diese Rolle auch perfekt aus und nochmal massives Lob eigentlich an das Casting von damals, Tom Hiddleston als Loki zu casten. Der hat wirklich das Beste draus gemacht. Ja. Das zu Loki. Ähm. Ich muss mal kurz einen Schluck hier nehmen. Heute so wie irgendwie, irgendwie kommt es mir so vor, als fehlt mir heute so die Luft. <lacht> Ach, so. Ich muss mich einfach mal bequemer hinsetzen. So, weil ähm, eigentlich huste ich nicht mehr. Die Sachen Erkältung, In Sachen Erkältung ähm, ist es schon viel besser geworden. Ich huste noch so manchmal, äh, morgens nach dem Aufstehen, aber es hat sich äh, inzwischen äh, gelegt. Also so ganz verschnupft und verhustet klinge ich gar nicht mehr. Also wird diese Folge auch ganz anders heißen als die letzten. <lacht> so, ähm, schauen wir mal auf den Plan. Was haben wir denn da noch so stehen? Mmh. So, äh, Bundesliga-Rückblick. Okay. Ähm, da heute schon wieder Donnerstag ist, ich gehe so kurz wie möglich drauf ein, was halt den letzten Spieltag so los war. Denn ähm, ja, ist ja auch schon was her. Das letzte Wochenende, das kommende Wochenende steht schon morgen bevor. Und ähm, was letzten Spieltag war, das juckt eigentlich die wenigsten. Ähm, ja. Gehen wir einfach mal so durch mit dem, was wir letzten Spieltag gesehen haben. Am Spieltag 11 der Bundesliga-Saison 23 2, 24 ähm, Ja, ich habe natürlich die Bayern gesehen gegen Heinheim, äh, was kurzer Halb noch irgendwie spannend war. Da die Heidenheimer ja ab Minute 70, meine ich, noch zurückgekommen sind in die Partie. Ja, 67. So. Nach einer Doppelführung, Harry. Nach einer Doppelführung, sage ich, nach zwei Toren von Harry Kane, äh, 2-Z-Pause, ähm, führten die Bayern ja 2 zu 0. Und die Heidenheimer kamen ja durch Kleindienst und Janiklas Beste in der 67. und in äh, der 70. Minute ja noch zum Ausgleich. Ehe dann zwei Minuten später Raphael, der eingewechselte Rafael Guerrero das 3 zu 2 machte und Erik Maxim Choupo-Moting in der 85. das 4 zu 2. Ähm, war kurzzeitig das Spiel ein bisschen ausgeglichen. Gerade so ab der 65. Dann noch mit dem Fehler von Minje im Aufbauspiel, der Jan Niklas Beste die Möglichkeit zum Ausgleich bat. Ähm, aber die Bayern haben sich davon nicht abbringen lassen, äh, weiter aufs Tor zu spielen, der Heinheimer Und letztendlich Guerrero und Erik-Maxim choupo machten dann den Sack zu. Es war auch eine sehr überlegene Partie der Bayern wo sie halt durch ihre eigenen Fehler letztendlich das Spiel noch spannend gemacht haben. Und ja, Heidenheim engagiert, aber letztendlich waren die Bayern da zu dominant zu überlegen und hinten raus einfach gefährlicher und nutzten die Lücken, die Hoffenheim, äh, Hoffenheim sage ich da, Entschuldigung an alle Heidenheim-Fans, äh, Heidenheimer einfach baten. Okay, das zu diesem Spiel. Ähm, am Vortag Während ich ja den letzten, äh, die letzte Folge aufnahm, hat ja Gladbach gegen Wolfsburg 14-0 gewonnen. Äh, Überlegene Partie der Gladbacher. Alles ging rein, was die einfach aufs Wolfsburger Tor, äh, was die aufs Wolfsburger Tor ähm, ja, geschossen haben. Und damit ja Gladbach ähm, weiterhin so King of the Mittelfeld. Inzwischen ja Platz 9, 13 Punkte, sind jetzt drei Partien in Folge ungeschlagen. Kleine Serie für die Gladbacher. Heidenheim ja mit der Niederlage gegen Bayern, 13. Die Bayern ja weiterhin auf Platz 2 mit 29 Punkten. Wolfsburg durch die 0 niederlage jetzt seit fünf Spielen sieglos. Den letzten Sieg konnte man... Gegen die Eintracht holen das 2 zu 0 zu Hause. Seitdem fünf Spiele lang jetzt in der Liga ohne Sieg ein Unentschieden geholt aus den fünf Spielen. Und das war ja am vorletzten Spieltag gegen Werder Bremen. So, dann. Was hatten wir denn noch? Jetzt habe ich kurz die... <lacht> habe ich die nächste Seite aufgeschlagen. So. Augsburg-Hoffenheim hatten wir noch 1 zu 1. Kann ich nichts zu sagen, habe die Konferenz nicht gesehen. Ähm das ist auch, glaube ich, das war, glaube ich, auch eins der Ergebnisse, die ich so getippt habe. Also nichts Überraschendes. Stuttgart Dortmund habe ich im Second Stream gesehen. habe ich im Second Stream. <lacht> Second Stream, ja. Second Stream, aber auch äh, Second Screen gesehen. Und ähm eine ganz, ganz hoch überlegene Partie der Stuttgarter. Schon zur Halbzeit. Schon zur Halbzeit gab es 16 zu 2 Torschüsse für den VfB. 16 zu 2 Torschüsse. Ich habe die Partie 3-1 gezippt ähm, vor dem Spiel, weil ich dachte, weil ich ihr schon klar war, dass sie. Stuttgarter mit ihrer Spielanlage in dieser Saison diese Partie dominieren werden. Mit ihrem Passspiel, mit ihrem Ballbesitzspiel und die Dortmunder hinten reindrücken werden. Und wenn die Dortmund Dortmunder hochpressen werden, dann kann Stuttgart das super ausspielen. Ähm, hatte viele Gelegenheiten, schon in Führung zu gehen. Es gelang ihnen dann, ähm, äh, während eines Elfmeters in der Anfangsphase nicht in Führung zu gehen. Und zahlreiche Torchancen bis zur wann war das Tor von Niklas Hülkrug in der 36. Genau, das war die erste Torschance der Dortmunder und die ging rein durch Niklas Hülkrug, der im zweiten Pfosten freistand nach einer Reingabe von Ryerson. Aber Dennis Undaf machte noch vor der Pause den wichtigen Ausgleich und dann rollte der Zug weiter für den VfB. Wenn wir hier so in die Partie nochmal reinblicken, zwischen 46. und 90. nahm es aber etwas ab. 6 zu 3 Torschüsse, aber der VfB ähm, etwas mit etwas weniger Spielanteilen als in der ersten Halbzeit, aber mit ausreichenden und letztendlich auch mit der Aktion, die zum Elfmeter, ähm, die den Elfmeter verursacht hatte. Und der eingewechselte Girassi, der wieder nach seiner Verletzung äh, dabei war, machte das entscheidende 2 zu 1. Und interessant war ja nach dem Spiel, zu, dass Niklas Füllkrug Folgendes gesagt hat. Ich suche es mal raus. Das Zitat nach dem Spiel äh, VfB Zitat. So haben wir das hier. Er hat ja ähm, auf der Pressekonferenz dann in der auf der nationalmannschafts ja, das schon revidiert. Dass es ja keine Trainer, 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 Trainerkritik war. Jetzt hat man vielleicht im Hintergrund äh, kurzen Ton gehört. Entschuldigen, Entschuldigung dafür. Und so Niklas Hügkruk. Unter anderem hier in dem Weltartikel das ist jetzt leider Welt, aber Niklas Hüthrück, der BVB-Torier hat spontan das Wort ergriffen und kurz und trocken versteckt, wie es vor dem Spiel beim Vorübergehen 1-0. Die Tabelle lügt nicht, gesagt, ne, verriet er dem Mikrofon. Und weiter war zum Beispiel, dass die Dortmund auf ganz, ganz vielen Ebenen versagt haben und dass sie kein Mittel gegen die Dominanz des BVB und keinen Zugriff aufs Spiel fanden. Ähm Dann erwähnte er noch dazu, man erkennt halt so langsam, dass uns sowas häufiger passiert gegen Mannschaften, die gut am Ball sind, die gut Räume bespielen, die Überzahlsituationen schaffen, da, dass wir da an unsere Grenzen, dass wir da unsere Grenzen aufgezeigt bekommen und wenig Lösungen haben. So, das kann man natürlich interpretier interpretieren als, als ja, Matchplan-Kritik, Trainerkritik. Denn auch uns, also mir ist das. Auch selbstverständlich, was äh, da Niklas Hülgrug gesagt hat, denn häufig sind die Bayern, sind, äh, die, Bayern die Dortmunder, gerade in solchen Spielen, wo der Gegner wirklich dominant ist, ein gutes Ballbesitzspiel hat, immer wieder Überzeitssituationen kreiert. Ey, da, lassen, da hat der BVB wirklich äh, Probleme mit. Und auch ein Problem, selber diese, diese Initiative zu erzeugen zu haben, gut am Ball zu sein, zwei Situationen zu kreieren. Ja? Man könnte auch von dem Spielermaterial ganz klar sagen, dass der BVB doch eigentlich dieses Spiel dominieren könnte gegen den VfB. Aber es ist genau umgekehrt der Fall. Ja. Aber wir wissen ja auch schon aus ähm, Interviews aus der Vorsaison oder schon, ich glaube, aus der Sommerpause, dass Herzic äh, ja der BVB ähm, statt sexy erfolgreich spielen will. Also natürlich dann irgendwo ähm, effektiv spielen will, aber das tun sie ja dann gar nicht. Gerade auch so gegen solche Gegner. Denn da fehlt es am allen. Und das kommt halt häufig beim BVB vor. Das, es so halt schwankt ist und dann wieder ein Spiel kommt gegen so solche Gegner wie dem VfB gerade und dann fehlt es so gefühlt an allen. So. jetzt ja nicht nur der auftritt ne? da hätte man noch höher als 2 zu 1 verlieren können dann halt ne, das 14 0 gegen Bayern und ähm, ja das ist dann wenn gerade das noch so vom Spieler kommt nach dem Spiel hm, es muss sich halt irgendwas tun bei WVB weil das Spielermaterial ist ja wirklich dafür da. Ja, man hat ja genug gute, technisch starke Leute äh, beim BVB, die auch so eine Art Spiel ähm, ja, kreieren können, ähm, spielen können, wie ähnlich wie es der VfB auch tut. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Das Restprogramm ist ja weiterhin üppig. Nach der Länderspielpause kriegt man, wer wartet da beim BVB? Ah, Gladbach und die waren jetzt auch nicht ohne zuletzt und dann schon der AC Mailand in der Champions League haben Sie auch letztens beim watch -Along gegen die Bayern ja erwähnt Ne, dann kommt schon Bayer Leverkusen dann wieder der VfB im Pokal RB Leipzig Paris Eieiei das wird noch eine heiße Endphase in beim BVB. Okay, Darmstadt-Mainz. Nächstes Spiel 0-0. Kann ich auch nicht zu so sagen. Ähm. Mainz schießen kein Tor bei der schlechtesten Abwehr der Liga. Ähm. Ja. 0 Nummer. Bochum-Köln. Ich habe nur auch die Statistik bekommen, die Bochumer da... Ähm. Weiten Strecken der Partie dominanter, aber letztendlich reicht es dann für ein 1 zu 1. Köln kommt da von unten letztendlich auch nicht weg, aber konnte trotzdem einen Platz gut machen von 18 auf 17, der natürlich, wir wissen es, wenig bringt. Da folgendes passierte in Leverkusen am nächsten Tag, denn Bayern 04 gewann sein Heimspiel gegen Union völlig verdient mit 4 zu 0 und ähm, sorgte dann dafür, ich habe es aber auch schon auf Blue Sky äh, gesagt, kurz nach dem Spiel, es muss eigentlich eine Ablösung stattfinden bei Union Berlin. Also alles andere jetzt, gerade in der Länderspielpause, würde ich halt nicht verstehen. Und so kam es dann auch. Äh, gestern vermeldete, glaube ich, Union Berlin die Freistellung von Urs Fischer und seinem Co-Trainer. Und ähm, überrascht mich halt gar nicht. Ähm, wo soll man da eigentlich anfangen bei Union? Ja, die Geschichte mit U.S. Fischer und Union Berlin, äh, die war ja wirklich äh, wie aus dem Märchen. Also, ne, seitdem er da war, hat man sich ja in der zweiten Liga stabilisiert, dann aufgestiegen äh, in die erste Liga. Dazu ähm, ja, die Klasse auch dort gehalten. Um, und peu a peu hat man sich ja dann bis in die letzte Saison in die Champions League gespielt, in die Champions League-Ringe. Der Spielstil, der blieb immer gleich, seit, seitdem Ostfischer ja schon in der zweiten Liga ist. Immer äh, konstruktiv den Ball äh, in der eigenen Hälfte jagen, erobern und dann halt über die Umschaltmomente so schnell wie möglich in die Spitze spielen. Hinter die Linie kommen der gegnerischen Viererabwehrkette oder Fünferkette. Und ja dann über außen oder ne, auch übers Zentrum, egal wie, tief die Stürmer schicken, in Abschlusssituationen reinkommen, so schnell wie möglich und demnach ja dann auch erfolgreich sein. Ähm und das ging auf. Und das ging auf, peu à peu. Ähm Man macht es sich ja auch dadurch, ähm ich möchte jetzt nicht sagen leicht, aber durch diesen Ansatz so Fußball zu spielen, ähm, konnten viele Teams in der zweiten Liga und dann ja auch in der ersten Liga bis letzte Saison diese Spielweise nicht knacken. Haben sich schwer getan. Äh, viele Mannschaften ähm, konnten kein so gutes Ballbesitz Ballbesitzspiel spielen oder hatten halt in gewissen Positionen auf dem Feld nicht die taktischen Mittel, nicht die gruppentaktischen Mittel, um Union auszuspielen. Denn sobald Union ein beliebigen Gegner auf der Seite festgespielt hat und da, da kein Durchkommen, war, da haben sie halt aufgefressen. Den Ball irgendwann tief erobert und dann ja, rein ins Konterspiel. Und ähm, das war gegen den Ball, soweit effektiv, solange halt wie es ging. Und auch vorne brutalst effektiv, solange wie es halt auch ging. Und diese Saison ging es halt gar nicht. Und das merkt man natürlich dann auch an den Ergebnissen. Ähm, ich habe zufälligerweise auch gelesen, so äh, die Expected Goals Tabelle ist ja bei Union. Da sind sie komplett gleich, glaube ich, auf Platz 12, wie auch in der Vorsaison. Und. Ähm, der Fußball ist nicht der ist auch diese Saison nicht, nicht äh, der gleiche. Aber diese Saison kriegen sie ist dieser halt total anfälliger, weil sie einfach mehr geknackt werden als zuvor in ihren Spielzeiten, weil es aber auch Gegner gibt, wie jetzt auch am Sonntag bei Leverkusen und nicht nur die Bayern, die es irgendwie hinbekommen gegen Union, die sie tatsächlich dann auch bespielen können. Ja? Und das richtig effektiv. Mit einem guten Ansatz, mit, einem, mit vielen Dreiecken. Gutes Spiel über Außen. Schnelle Spiel dann viel über schnelle Kontakte ähm, vor, der, vor dem gegnerischen 16er. Und Leverkusen hat die komplett auseinandergenommen. Komplett. Und auch gegen den Ball. Äh, teilweise Union in Situation gebracht, wo sie dann auch frühe Ballverluste hatten. Das Spiel dann lückenhaft war gegen den Ball und Leverkusen es so einfach hatte, vor Tor zu kommen. Letztendlich ähm, ist es zusammenfassend, einfach, ja, man hat gemerkt, diese Mannschaft, so wie sie es halt jetzt auch zusammengestellt war vor der Saison, ist halt einfach auch nicht eine US-Fischer-Mannschaft oder wenn ich an einen Bonucci denke, der halt die letzten Jahre bei Top-Mannschaften gespielt hat mhm. und sowieso bei Juventus Turin, der <lacht> nehmen wir jetzt mal so jetzt zwei Spielzeiten weg, da waren sie jetzt nicht so ganz top, aber davor die Jahre waren sie ja äh, immer wieder ähm, mit das Beste in Italien und auch Juve hatte den Ball, ne, auch schon auch in den erfolgreichen Konterjahren klar waren sie da auch ein bisschen destruktiver, aber auch eine Mannschaft, die den Ball hatte in der, in der italienischen Liga und Blutchi ist einer der stärksten Spieler in den letzten Jahren in Italien, wenn es um Spieleröffnung geht. Und jetzt sagt mir mal einer was zur Unions Spieleröffnung. Das ist ja einfach nur in der eigenen Hälfte wenn man den Ball bekommt, Oder wenn man den Ball hat, ja irgendwie schnellstmöglichst tief zu spielen und Stürmer zu schicken. Oder lange Bälle und dann zweiter Ball auf den Stürmer irgendwie tief. Auf den, Aus, auf den schnellen. Und da ist dann Bonucci kaum eingebunden. Ne? Spielt ihn aber auch nicht in die Karten. Ähm. Ja. Wenn man sich hier die Mannschaft so gegen Leverkusen anguckt. Ähm. Jetzt haben da Jekyll gespielt, Bonucci, Leite, auf außen Juranovic, Roussillon, die jetzt auch ne, gelingt. Roussillon kommt einfach irgendwie rein, der in den letzten Wochen gar nicht gefragt war. groß dann außen vor, Juranovic spielt nicht auf links, sondern dann auf rechts. Ähm, Kral, der total außer Form ist, ähm, vor der Saison ja geholt wurde vom, vom, vom Erstliga-Absteiger in die Zweitliga-Schalke 04. Leiduni, okay, vor Saison noch auch Stamm gespielt, seit Winter, aber läuft seiner Form auch hinterher. Becker, Habra, Fofana vorne total glücklos gegen Leverkusen, kommen gar nicht in Szene, weil Leverkusen ja einfach auch gut abverteidigen konnte. Ähm, ja. Und was einfach Union jetzt braucht, gerade mit dieser Elf, ist ein gutes Ballbesitz spiel Denn ich bin davor Absolut davon überzeugt. Und inzwischen sind sie jetzt auf Rang 18 der Bundesliga-Tabelle. Sind sie ja durch die Niederlage hinter Köln zurückgefallen. Müssen sie sich da irgendwie rausspielen. Und ich hoffe, dass jetzt auch den neuen Trainer du, ähm, ich muss mal kurz gucken, wer jetzt in der übernommen, übernommen hat. Das muss ja auch nichts Festes sein. So. Rims trainer ja, Jetzt sind wir auf der offiziellen Unionseite. So, Marco Grote übernimmt ja die Mannschaft, der zuletzt die U19-Union trainiert hat, mit äh, Co-Trainerin Marie Luise Eta. Na? Das war ja auch eine coole Meldung, dass ja das ist ja jetzt die erste, dass Marie-Louise Ether jetzt auch die erste weibliche Co-Trainerin eines Bundesliga-Vereins. Also das ist sowieso Riesensache. Und hoffentlich ja, kann dieses Duo ein effektives Beibesitzspiel irgendwie aufbauen, wenn es die Chance bekommt. Weil das jetzt natürlich in der Kürze der Zeit, jetzt auch in der Länderspielpause, da fehlen ja eh noch einige Unionsspieler, äh, da sie auch Nationalspieler sind. Aber ja, vielleicht geht, gelingt ihnen was aufzuziehen für den kommenden Spieltag, da spielt ja dann Union gegen äh, Augsburg zu Hause. Okay. Ja, es war letztendlich eine folgerichtige Entlassung, finde ich, von us Fischer. Also, wer das Spiel gesehen hat gegen Bayer, das war absolut enttäuschend. Und das sind halt nicht mehr die Ansprüche von Union Berlin. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, da so hinterher zu laufen und gar keine Chance zu haben. Auch wenn es gegen Leverkusen ist, aber da haben so andere Vereine in der Bundesliga-Saison bislang viel besser ausgesehen. Siehe Mainz, die sind zwar auf 16, aber hey, die haben ganz gut gespielt gegen Bayern. Auch Hoffenheim hatte da jetzt keine so schlechten Chancen zuletzt, aber ja. Mit Dem Ansatz, den die Union hat, nee, das reicht so nicht. Okay, äh, restlicher Bundesliga-Sonntag äh, ging folgendermaßen aus. Gehen wir nochmal da rein. Ja, Werder Bremen, Frankfurt 2 zu 2 und Leipzig gegen Freiburg 3 zu 1. Beide Spiele habe ich jetzt auch nicht gesehen, weil ab da lief dann schon Football. <lacht> so. Und somit die Tabelle nach dem 11. Spieltag Leverkusen immer nach vorne. 31 Punkte. Zwei Punkte vor den Bayern mit 29, Stuttgart 24 auf Platz 3, Leipzig dann mit 23 auf Platz 4 und Borussia Dortmund, äh, ein Platz zurückgefallen, wieder auf Platz 5. Dann kommen mit 19 Punkten die Offenheimer, 18 Punkte Eintracht Frankfurt, dann ein kleiner Knacks, 14 Punkte Freiburg, das ist so, wieder sie die Region so, ja, da gehören sie momentan in Freiburg. Platz 8, Gladbach 1 Punkt dahinter auf 9, Augsburg 10 Wolfsburg 11, Werder Bremen 12, Heidenheim 13 und dann ähm, Bochum auf 14 mit 9 Darmstadt 8, 15 Platz 15 und auf dem Abstiegsrennen momentan Relegationsplatz 16, äh, Mainz 05 mit 7 Punkten äh, jetzt seit 3 Spielen, ohne eine Niederlage, ohne eine Niederlage dann die Kölner auf 17 und Union Berlin auf dem 18. Machen wir doch direkt den Ausblick. Oder? Sollen wir den schon machen? Den Ausblick auf den kommenden? Nee, lass uns doch Zeit. Ist doch noch Länderspielpause. Machen wir in der nächsten Cuxcast-Folge. <lacht> da machen wir den Ausblick auf den 11. Ja, auf den 12. Spieltag. Schauen wir doch mal auf den Redaktionsplan. Und kümmern uns doch mal um die Länderspielpause. Ja, machen wir das doch. Also die deutsche Nationalmannschaft spielt ja ähm, jetzt am kommenden Samstag ein Freundschaftsspiel gegen die Türkei in Berlin und wer ist da nochmals gesagt im im Stadion? Genau, ich werde mir das dann im Stadion anschauen ähm, und ja ähm, und nächste Woche Dienstag, ja dann in Wien gegen Österreich äh, zwei weitere Tests für die Truppe von Julian Nagelsmann, um sich auf die Europameisterschaft vorzubereiten nächstes Jahr ähm, apropos Europameisterschaft da gab es ja jetzt die Ticketverlosung und ich habe natürlich gar kein Ticket bekommen habe mich auf zahlreiche Spiele beworben, aber nicht das nötige Glück gehabt, um eins, also zwei Tickets. Ich habe immer um zwei Tickets geworben, um irgendwas zu bekommen. Leider leer ausgegangen. Was will du halt machen? Ähm ja, mir, fehl, mir ähm, unterlief unter anderem ein Fehler bei der letzten Episode. Äh, als ich die Prediction gemacht habe für die Startelf gegen die Türkei. Ähm, da habe ich einen Spieler vergessen, den ich in die Startelf eigentlich packen wollte und zwar, und zwar Mats Hummels. <lacht> ähm, den hätte ich natürlich, ähm, wenn er jetzt auch fit ist, weil äh, jetzt unter der Woche rauskam, dass er schon nach Stuttgart Rückenschmerzen hatte und ähm, seit seiner Berufung das ja auch schon im Training vorkam. Ne? Dass er schon im Training irgendwie ausfiel wegen seinen Rückenschmerzen. Und es bleibt abzuwarten, ob Mats Hummels gegen die Türkei spielen kann. Das ist dann so Day-to-Day. -Day. Also mal schauen. Aber wenn Mats Hummels kann, dann sehe ich ihn definitiv in der Startelf. Und zwar für äh, Niklas Süle dann. Und dann würde Julian Tar. Äh, Julian Tarr, Alle heißt noch nicht alle Julian in der So, Dann würde Jonathan Tar äh, auf die rechte Abwehrseite Rücken. es wäre dann wieder am Ball so eine Dreierkette, die ich predikten würde. Und ja, Startelf sehe ich dann natürlich Stegen im Tor und die linke Abwehrseite würde dann wie im Frankreichspiel unter Rudi Völder dann mit Benny Henrichs bekleidet werden. Ähm, dann äh, ja, in Verteidigung Rüdiger und Rummels, wenn er kann, wenn er kann. Und wenn er nicht kann, geht halt Hanach in oder Niklas Süle. Und Niklas Süle würde dann äh, in Verteidigung spielen oder die rechte Seite und oder dann halt Tar. Die beiden werden dann wahrscheinlich dann spielen. Und dann gehe ich von einer Doppelsechs aus, wo Kimmich wieder zurückkehrt nach seiner Krankheit. Äh, aus der letzten Länderspielpause war er ja nicht dabei. Gegen USA und Mexiko würde er wieder reinrücken und äh, mit Ilkay Gündogan dort spielen. Und halb links mh, halb Rom, entweder Würz oder Brand, oder äh, Würz halt als 10 oder Brand als 10 und rechte Seite dann Leroy Sané auf der Außenbahn und vorne Niklas Hülkrug. Das wäre meine Prediction. Äh, der Kicker, der äh, vermutet folgendes und gegen die gehe ich einfach mal ins Duell. Ähm, gut, das mit Süle oder Hummels sei jetzt mal dahingestellt, aber die sagen, dass Kai Havertz wahrscheinlich spielen wird und da halte ich, halt ich mal dagegen. Ich Glaube, ähm, dass der Formstarke Julian Brandt da seine Möglichkeit bekommt. Der jetzt zwar zuletzt auch nicht äh, voll ins spielen konnte gegen, für den BVB, äh, weil er ja vor dem Newcastle-Spieler auch schon glaube ich schon äh, bei den letzten Spielen auch schon ausgewechselt wurde und nicht in 90 spielen konnte, aber wenn er fit ist, sehe ich ihn auf jeden Fall vorne. Für äh, Stadt Musiala, weil Musiala ist ja verletzt, äh, fällt ja aus. Genauso auch Malik Thier, der fällt auch aus. Ist, er erwartet nämlich ein Kind, der ist dann nicht dabei bei der Nationalmannschaft in den kommenden Tagen. Ähm, wer muss noch verletzt absagen? Ich glaube. Äh, ah ja, Felix Metzger, der bleibt auch zu Hause und für ihn ist ja Grisha Prömel äh, nachnominiert worden aus Hoffenheim. Und David Traum, ne? Wurde ja auch nachnominiert für Rosenz, der ja auch Nachwuchs erwartet. Okay. Ja, warum spielt Thomas Müller nicht? <lacht> ähm, Wäre natürlich auch eine Variante, Thomas Müller einfach auf Seite zu schicken, auf der 10. Aber ich glaube, ähm, Jugend, also, ich glaube, dass ähm, da schon eher dann äh, eher einfach Brandt oder äh, Havertz in dem Falle einfach die Chance gegeben wird, äh, sich eher auf diesen, ja, in, in Halbräumen oder äh, hinter der Spitze, hinter Füllkrug, dann eher solche Spieler dann aufgestellt werden. Stadtteilen Thomas Müller, den man natürlich auch reinwerfen kann, keine Frage, aber ähm, ja, gehe ich mal trotzdem so stark von aus. Würde mich aber natürlich auch nicht überraschen, wenn trotzdem dann, ey, Vielleicht startet dann doch ein Pascal groß wieder und dann auf der rechten Abwehrseite, wie es auch manchmal bei Brighton tut, äh, wenn er da nicht mal auf der 8 spielt, sondern auch mal rechter Verteidiger. Vielleicht äh, zieht da äh, morgen äh, am Samstag Nagelsmann diesen Joker und stellt ihn einfach mal als rechter Verteidiger auf, wenn, haben, wenn Hummels nicht kann und einfach da mit Rüdiger da spielt. Alles vorstellbar. Ähm, wen ich noch gar nicht genannt hatte, war Jonas Hofmann. Ähm, muss mal kurz wieder einen Schluck nehmen aus meinem Sponsorgetränk heute, das natürlich wieder Kranberger ist. Ah, Mann, schmeckt das gut. Ah, mal tief Luft holen. Ähm, ja, Jonas Hofmann spielt ja wirklich im rechten Halbraum bei Bayer eine fantastische Saison. Ähm, aber wie gesagt, rechter Halbraum die, bei der deutschen Nationalmannschaft, wenn er natürlich auch vorm starken Leroy Sané besetzt wird und auch die rechte Außenbahn und ist schon der, der einfach durch sein Fähigkeitsprofil seine Vorteile hat äh, vor Hofmann, aber auch der ist natürlich einer, der da reinrutschen kann. Warum mal nicht? Ja? Also nochmal zusammengefasst, ich denke, es wird also folgende sein, wenn Hummels nicht kann, wird es dann wahrscheinlich äh, Jonathan Tantar sein, Süle, Rüdiger, Henrichs, Kimmich, Gündogan, Brandt wird Sané, also nee, Füllkrug. So, das zu dem Spiel. Ähm, jo. Bin mal gespannt, was die Türkei so äh, bieten wird. Ähm, wir haben auch einige interessante Spiele im Kader, unter anderem ja äh, Ferdi Cardiolo, den Linksaußenverteidiger bei der Türkei, der wirklich äh, guter Baller ist. Also ich bin gespannt, den zu sehen, mal live. Ähm, dann, ja, Ayhan Osan Kabak, Kanayan, Ozan Kabak, die kennt man ja aus der Bundesliga oder ähm, das hättest du ja auch gesehen, Kanayan, bei Istanbul, Galatasaray Istanbul, Türkoğlu, Ak Türkulu Aktürkulu ähm, auch ein super Spieler bei den Türken Sali Özcan kennt man ja ähm, gehen wir noch hier so durch den Kader ja Soyuncu kennt man ja natürlich auch vom Freiburg ähm, ja bin mal gespannt was die Türkei äh, ja unter den neuen Trainer Montella der seit der letzten Spielpause dort Trainer ist ähm, vor einigen Monaten musste ja Stefan Kunz äh, seine Koffer packen und Vincenzo Montella hat dann den Einzug in die em qualifikation ja eingetütet. Hakan Canoglu wird wahrscheinlich fehlen. Äh, der, ja, Superstar der Türkei. Ähm, der wird wahrscheinlich fehlen bei dem Spiel, sowie auch Cengiz Ünder, der momentan angeschlagen ist. Wir schauen mal, vielleicht ist er dann doch im Kader, aber wird momentan als fehlend beim Kicker gelistet. Jo. Was haben wir denn? Wollten wir noch so drauf eingehen, was äh, bei der EM-Quali noch so spannend ist. Aber wenn ich hier so durch die Gruppen gehe, ne, Spanien, Schottland ist schon durch. Gruppe A. Frankreich, Niederlande. Ähm, da könnte es noch knapp werden für die Niederlande, aber gehe ich davon auch aus, dass sie gegen die Griechen, da ja, wo sie ja im letzten Spiel erst eine äh, Nachspielzeit gegen Griechenland ja gewonnen haben. Was noch ja. eng wurde, ähm, gehe ich mal auch davon aus, dass sie sich noch am Ende durchsetzen. Ähm, haben ja ein Spiel weniger als die Griechen, sind zurzeit punktgleich, aber durch das ein Spiel weniger ähm, haben sie die Chance, natürlich weiterhin auf Platz 2 zu bleiben. Ähm, was spannend sein könnte, ist folgendes. In der Gruppe C. Ähm, England ist da schon durch. Aber auf Platz 2 haben wir die Ukraine mit 13 Punkten auf Platz 3 Italien mit 10. Ähm, das, Direkt -Duell, das direkte Duell zwischen Italien und Ukraine ist, geht momentan für Italien aus, die gegen die Ukraine 2 zu 1 gewann. Allerdings müssten die beiden noch am letzten Spieltag gegeneinander spielen. Und ähm, da könnte es spannend werden. Also wenn die Ukraine das gewinnt, dann muss Italien durch den Playoff-Weg haben sie noch Möglichkeiten, durch die Playoffs in die EM zu kommen, aber sind da noch nicht sicher durch. Ähm das wäre schon eine Überraschung natürlich für den derzeitigen Europameister Italien. Dann ja Gruppe D, da war es ja auch schon klar, dass die Türkei ja weiterkommt. Kroatien hat da 10 Punkte aus 6 Spielen, wie auch Wales, 10 Punkte aus 6 Spielen. Und die Armenier haben ja auch noch ja, eine Nebenrolle in dieser Gruppe mit 7 Punkten. Da könnte es noch spannend werden. Äh, in der Gruppe E ist hier Albanien so gut, fast wie durch. Ähm, hat noch zwei Spiele zu spielen. Die Tschechen haben auch noch zwei Spiele zu spielen. Haben 11 Punkte. Albanien 13 Punkte führt die Tabelle an. Polen hat nur noch ein Spiel und das gegen Tschechien. Und das müssen sie auf jeden Fall gewinnen, weil sonst auch Polen sonst in die Playoffs noch muss. Und da werde ich aber später noch drauf eingehen. Der Pfad wird für die Polen dann auch nicht bedingt leichter. Ähm Und Polen muss dazu noch hoffen, dass Moldawien im letzten Spiel gegen Albanien auch nicht gewinnt. Denn dann... Ja, sowieso muss Polen hoffen, dass da irgendwie noch alles für sie halt läuft ich glaube, die müssen auch noch auf irgendeinen Unentschieden hoffen äh, da ja Albanien, Tschechien und Moldawien jeweils sechs Spiele haben noch somit zwei Spiele zu spielen haben, die Polen haben noch ihr letztes kommendes Spiel gegen Tschechien dann ist deren EM Qualifikation vorbei ja ja, das macht es kompliziert für Polen F. Ja, da sind Österreich und Belgien eh durch. Die Schweden werden wir wahrscheinlich nicht sehen bei der EM. Haben nur sieben Punkte geholt aus sieben Spielen. Die Ungarn, die Serben sind weiter. Ja. Ne, Montenegro hat noch eine Chance, haben ein Spiel weniger als Serbien. Serbien hat 13 Punkte, Montenegro 8. Also noch nicht ganz alles vorbei. Slowenien werden wir bei der EM sehen. Ist wahrscheinlich... Oder? Sind die schon durch? Nee, die sind auch noch nicht durch. Ah, ja. Die haben, noch, die haben noch zehn Spielschnur. Oh, das ist eine Gruppe mit sechs Mannschaften. Ja, jetzt habe ich die Übersicht. Hey. So, da. Slowenien, 19 Punkte. Dänemark, 19 Punkte. Dann Kasachstan, 15 Punkte. Oh, die Kasachen. Das ist natürlich auch eine schöne Nummer für Kasachstan, sich für eine EM zu qualifizieren. Finnland, 12 Punkte. Mutterland werden wir nicht sehen. Die haben 6 Punkte geholt. Schweiz ist ja durch, oder? Nee, auch noch gar nicht durch. Mann. Also noch so einige Fragezeichen der EM-Teilnehmern tatsächlich. Schweiz, Rumänien, Israel. Ja, sogar der Kosovo hat noch Chance. Ja, die Gruppe I. Ah, Portugal ist durch. Die haben ja acht Spiele hintereinander gewonnen in der Quali. Und äh, Slowakei. Können sich auch noch, noch direkt qualifizieren. Ah, uh, wenn wir da wieder durchgucken, genau. Luxemburg, Luxemburg 11 Punkte, ne? Das ist doch auch schön auch für die Nation, dass Luxemburg immer noch im Rennen ist um eine EM-Qualifikation. Das wäre eine schöne Story, wenn die es schaffen würden. Die haben Island vor sich gelassen, die haben 10 Punkte, Luxemburg 11. Und auch Bosnien, ey, das sind Mannschaften, die waren in den letzten Jahren bei, bei, bei WM oder bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Luxemburg, meine Damen und Herren. Luxemburg. Geile Nummer. Mit 8 selbst Schossen, 18 Gegentoren. Ja. Und aber elf, Punk elf Punkte auf dem Konto. Vielleicht schaffen sie es. Vielleicht schaffen sie es. Daumen sind gedrückt für Luxemburg. Aber okay, schauen wir mal auf die Übersicht bei Wikipedia, wer alles jetzt qualifiziert ist. Also wir haben drin Spanien, Schottland, safe. Frankreich, safe. England, safe. Türkei, safe. Belgien, Österreich safe, Ungarn safe, Portugal safe. Deutschland natürlich auch safe als Gastgeber. Dann, wer könnte sich noch direkt qualifizieren? Die Griechen, die, die Griechen oder die Niederlande. Dann Italien oder die Ukraine. Kroatien, Armenien, Wales. Albanien, Polen, Tschechien oder Moldawien. Serbien oder Montenegro. Slowenien, Dänemark oder Kasachstan. Schweiz, Rumänien, Israel oder Kosovo. Slowakei, Luxemburg, Island. Darunter sind Mannschaften dabei, die sich aber nur noch so direkt qualifizieren können, die keine Playoffs-Möglichkeiten haben. Das sind folgende Mannschaft. Äh, Slowakei kann nur noch über den direkten Weg weiterkommen. Die Rumänen, Montenegro, Albanien, Moldawien, Armenien. Das hat nämlich folgenden Grund. Weil die in ihrem Play, weil die auf diesen wegen ihres Nations League-Ergebnisses nicht in den Playoff-Pfad kommen. Da kommen nur Mannschaften durch, die ihren Playoff, die ihren, ihre Nations League-Liga gewonnen haben. Das haben die Mannschaften nicht getan. Und da rutschen auch nur Mannschaften rein. Zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt halt äh, so sehen, äh, was haben wir da? So, Spanien hat ja, seine, hat ja seine Gruppe gewonnen. Aber die sind ja schon direkt durch. Also kommt der nächstranghöchste rein. Und wenn wir das so alles ne, nacheinander durchgehen, und die sicheren Qualifizierten da schon rausnehmen, dann haben wir Folgendes. Dann haben wir äh, durch die Nations League Ergebnisse und die Mannschaften, die nicht sicher qualifiziert sind, folgende Playoffs. Nämlich letztendlich drei entscheidende Playoffs-Finals, Möglichkeiten aus folgenden Wegen. Playoff-Fahrt A. Da wäre momentan drin, und da stand jetzt, Kroatien, Polen, Italien oder Estland. Diese würden einen playoff pfad ausspielen. Aus zwei Halbfinals. Zum Beispiel Kroatien gegen Polen und Italien gegen Estland. Der Sieger der beiden kommt dann weiter und müsste dann halt wieder das direkte Duell gewinnen, um sich für die MQ zu qualifizieren. Zu qualifizieren. Ja? Stand jetzt. Wenn es so bei diesen Gruppenständen bleibt. Der zweite wäre dann Finnland, Israel, Bosnien oder Island. Ja? Auch da wird zwei Halbfinals gespielt. Sieger kommt zur EM mit. Und der letzte wäre Luxemburg, Griechenland, Kasachstan, Georgien. Ja, und so bleibt halt noch die Möglichkeit für Mannschaften, die Dritter wurden, aus ihren EM-Qualifikationsrunden ähm, noch weiterzukommen. Da sie gute Ergebnisse hatte in den letzten Vorjahren oder durch gute Nations League Ergebnisse. Ja? Dazu gibt es aber noch Mannschaften, die äh, sich halt noch für diese Playoffs qualifizieren können, Da sind halt noch Norwegen, Georgien, Irland, Färöerinseln, Estland, Aserbaidschan, die ich ja eben schon so aufgezählt habe, wie Estland, Bulgarien, Finnland, Bosnien und Herzegowina. Also sogar Norwegen hat noch eine Chance. Ja. Und da spielen ja auch unter anderem Holland und äh, Ödegard mit. Dass die es irgendwie noch nicht so schaffen. Aber die hatten jetzt auch eine schwere Gruppe, oder? Die Norweger. Wo waren die denn drin? Oh, wo sind sie denn noch zur Zeit drin? Ah, ja, stimmt. Spanien, Schottland. Die ja die Do Gruppe dominiert haben. Ähm, ja, da konnte sich Norwegen nicht durchsetzen. Ja. Okay. Schauen wir einfach mal. Also zum nächsten Krux Kruxcast wird es ja schon durch sein oder schon ähm, wird es ja dann schon feststehen denke ich mal, weil wir machen schon einen frühzeitig nächste Woche nächste Folge und dann äh, widmen wir uns so dem finale der qualifikation Also, für einige Mannschaften ist der Weg noch auf oder offen oder vermutlich schon zu. Okay, ähm, dann wollte ich noch ein Quiz machen, genau. Der Kicker hat ein Quiz äh, veröffentlicht zum Länderspiel gegen die Türkei und ich würde jetzt einfach mal mein äh, Wissen testen zu den Spielen. Naja, ich habe schon so einige Spiele gegen die Türkei ja gesehen, äh, der deutschen Mannschaft. Äh, ich glaube, das erste zwischen beiden Mannschaften, bei der WM 2002 trafen man ja nicht aufeinander, das hätte ja passieren können, entweder am Spielplatz 3 oder im Finale, aber damals ja die deutschen ähm, Halbfinale gegen Südkorea weitergekommen und die Türkei im anderen Halbfinale unterlegen ja gegen Brasilien. So kam man ja dann nicht äh, zu einer Partie während der Weltmeisterschaft 2002. Aber ich glaube, es gab ein Spiel 2004 oder was? 2005. Wo, glaube ich, Nuri Shahin auch äh, für die türkische Nationalmannschaft ähm, sein Debüt gab. Und die Türkei gewann es auch, glaube ich, 2 zu 0 oder 2 zu 1. Ein grottenschlechtes Spiel der deutschen Nationalmannschaft, also wirklich grottenschlecht. Ja. Ich kann ja vielleicht. <lacht> ich lese mal die Nationalmannschaft. Das mag ich ja ganz gerne. Äh, warte. Türkei. Es wurde damals gespielt im Atatürk-Stadion, glaube ich auch. Türkei, okay, Deutschland. Zeit, Ich glaube, es war 2005. Genau. Am 8. Oktober 2005. Also für gut etwa über ähm, ja, 18 Jahren schon ist das her. Und damals die Nationalmannschaft mit folgender Aufstellung. Jetzt haltet euch mal fest: Oliver Kahn im Tor. Okay. Marcel Jansen, Per Mertesacker, Patrick Ovomoyela und Lukas Sienkiewicz. Mutig. Marcel Janssen wahrscheinlich Linksverteidiger gewesen. Mertsacker und Zinkiewicz. Damals Lukas Zinkiewicz unter anderem im ersten FC Köln noch ein Verteidiger gewesen. Er wechselte, wechselte glaube ich, die Saison danach nach Leverkusen. Wenn ich mich recht erinnere. Dann Patrick Ovomujela, rechte Abwehrseite. Damals noch, glaube ich, bei Arminia Bielefeld. Unser Vertrag. Oder schon bei Werder? Wann ist er denn da hingewechselt? Ne, da war er schon bei Werder Bremen. Okay. Aber nicht lange. Das war äh, zu der Saison, wo er nach Werder Bremen hingewechselt ist. So. Und Lukas Sinken wird schon um nochmal auf Nummer, Nummer sicher zu gehen. War dann noch beim 1. FC Köln? So. Dann hatten wir wahrscheinlich eine doppel Doppelsechs mit Tim Borowski und Thorsten Frings. Okay. Bernd Schneider rechte Seite wahrscheinlich bekleidet und linke Seite Bastian Schweinsteiger, ne? Wie noch wie dann auch ein Jahr später bei der WM, Kevin Kurani und Lukas Podolski vor im Sturm. Auf der Ersatzbank kamen dann rein Sebastian Deißler, Thomas Hitzelsberger, Oliver Neville, Mike Hankel. Das ist ja noch okay und damals hatten wir noch Sebastian Deißler. Aber das reichte nicht, denn die Türkei hat ja das Spiel mit 2 zu 1 gewonnen, auch mit dem eingewechselten Nuri Shahin Um, der in der 87. das 2 machte und davor Halil Altintop in der 24. Minute schon erfolgreich war. Und Oliver Neville hatte in der 90. das 1 2 geschossen. Ja, wie gesagt, ein Grottes, also wirklich ein Grottenkick der Nationalmannschaft. In Türkei, da hat gespielt Volkan Demirel, Ibrahim Toraman, Alpay, Ümit Özat, Amit Altintop, Yildiraj Barstürk, Chimschir, Tümer Metin, Selçuk Shahin, äh, Halid Altintop, Nichat hat sogar gespielt und gecoacht wurde die Mannschaft natürlich von Fatih Terim, wem auch sonst. Wem auch sonst. Kennt man noch jemanden? Irgen Penbe kenne ich noch so. Der kam auch rein, natürlich Nuri Shahin. Okay. Also, zurück zum Quiz, das wollte ich ja noch machen. Das Quiz zum Enderspiel vom Kicker. Äh, teste dein Wissen zur Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei. Also, Quiz starten. Letztmals traf die DFB-Auswahl im Oktober 2020 in ein Testspiel auf die türkische Auswahl. Welcher ehemalige Düsseldorfer erzielte damals den 3 zu 3 Endstand kurz vor Schluss? Kai Ayhan, Gerem Demebay, Kenan Karaman oder was er kann Sarah Rea. Ich glaube, es war Karaman, oder? Ja, Karaman. Danke. So, weiter geht's. So im letzten Pflicht, Die letzten Pflichtspielduelle mit der Türkei gab es im Rahmen der Qualifikation für die EM 2012, als Deutschland beide Partien gewann. Welcher Trainer saß damals bei der türkischen Auswahl auf der Bank? dick Advokat, Vicente Del Bosque Güsi-Dink oder Nevio Scala Ich glaube es war Güsi-Dink. Jawohl der Güsding war von August 2010 bis November 2011 türkischer Trainer okay Einmal traf die DFB Auswahl bei einer Weltmeisterschaft auf die Türkei bei welcher WM 54, 74, 90 oder 2014, 54. Korrekt. Okay. 2008 traf Deutschland bei der Europameisterschaft im Halbfinale auf die Türkei. Welcher Spieler erzielte damals in der 90. Minute, der 90. Minute den 3-2-Siegtreffer für die DFB-11? Michael Ballack, Miroslav Klose, Philipp Lahm, oder Bastian Schweinsteiger. Ja, ich weiß es natürlich. <lacht> Bislang sind das einfache Fragen tatsächlich für mich. Es war Philipp Lahm. Wir erinnern uns alle an das Spiel ähm, mit dem berühmten äh, Stromausfall, wo ja eine gewisse Zeit äh, ja, kein Stromdurchfluss zwischen TV-Übertragung, zwischen Satelliten und, und unseren Anschlüssen äh, hat mir gar kein TV-Bild. Also musste damals der Kommentator Bela Reti äh, als Radioreporter wieder fungieren und ich glaube, wir hatten dann auch ein Tor verpasst oder zeitversetzt gesehen, meine ich, ich und ich meine, es war das Klose-Tor zur, zur Führung für Deutschland, zum 2 zu 1 und der Ausgleich wieder der Türkei durch äh, Simi glaube ich so, das konnte man dann so zeitversetzt nehmen als TV-Bild, wie so also da war eine, aber in der kurzen Zeit konnte man halt wirklich nichts sehen. Ja, ein Rovum. Und wer es noch weiß, lasst was da. <lacht> okay. Welcher deutsche Nationaltrainer feierte seine Länderspielpremiere gegen die Türkei? Ha. Ah. Yogi Löw. Nee, Yogi Löw hatte sein, äh, sein, sein Länderspiel. Spieldebüt als Nationaltrainer gegen Schweden, das weiß ich noch. Nach der WM. So, Erich Ribbeck, das könnte gut sein. der ist Erstmal, Berti Vogts. Ja. Berti Vogts war ja schon 92, ne? Bei der EM-Trainer. Rudi Völler hatte, glaube ich, sein Debüt gegen Spanien 4-1 gewonnen, 2000. Deswegen, schwanke zwischen Ribbeck und Vogts. Ich tippe mal auf den Erich. Kann mich aber auch irren. Oh, Erich. Ja, es ist der Erich. Dankeschön. Und zwar, Rebecks Debüt verlor die deutsche Nationalmannschaft sogar. Sie haben es sogar verloren. Mit 1 zu 0. Ja, glorreiche Zeit, die rebeck -Zeit. Welchen Istanbuler Club trainierte der ehemalige deutsche nationaltrainer Jogi Löw? So. Wissen wir doch auch, ne? Bashak Shir, Fenerbahçe oder Galatasaray. Und es müsste Fenderbatsche gewesen sein, richtig? Genau. 51% waren auch derselben Meinung. Und zwar war es von Juli 98 bis Mai 99. Für welchen Club lief der Trainer der türkischen Auswahl Vincenzo Montella, am häufigsten in Serie A auf? Ey, das jetzt fies. Aber ich glaube, es war die AS Rom, Denn als Antwortmöglichkeiten sind der FC Empoli, äh, CFC Genua, Sampdoria Genua und der AS Rom. Ich kann mich halt, also wenn Vincenzo Montella kann ich mich wirklich nur an die Römer Zeit erinnern. Kann sein, dass er auch bei den anderen waren, bei einem anderen Verein war, aber ich kann mich, äh, Montella war ja Stürmer und auch noch anfangs noch Anfang der 2000er war er auch noch bei der rom bei der Roma. Und ich kann mich nur an die Zeiten erinnern, deshalb würde ich jetzt auch Roma nehmen. Und war er war da, glaube ich, auch ziemlich lang. Und das stimmt. Ja, 192 Mal ist er für die as Roma angetreten. Ja. So, bislang haben wir alles richtig. Ja, auch diese Frage. Also, okay, die letzte Frage, die wissen halt so die Cracks, ne? äh, Aber auch diese Frage ist leicht. Wen löste Montella Erst im September als Trainer der türkischen Nationalmannschaft ab. Senol Günisch, Stefan Kunz, Mikea Lucescu oder Fatih Terim. Stefan Kunz natürlich. So, zwei Fragen bleiben noch. Und das ist folgende. Für welchen Klub bestritt der türkische Kapitän Hakan Çanolulu sein erstes Bundesligaspiel? Hamburger SV, Karlsruhe SC, TSV 68 München oder Bayer Leverkusen? ASV, oder? Jep. 2013-14 gegen Schalke. Jawohl. Letzte Frage, wahrscheinlich. Dann, von welchen Bundesligisten wechselte der türkische Abwehrspieler Czala Suyençü 2018 in die Premier League zu Leicester City? Augsburg, Freiburg, Mainz, Gladbach. 3 zu 1. Natürlich nicht meins. Es ist der SC Freiburg. Und damit haben wir das Quiz erfolgreich beendet. Und Der Kicker sagt, jetzt schon Europameisterlich. So, Jetzt schon Europameisterlich. So ein Ergebnis muss erstmal wiederholt werden. Also alle Fragen nicht beantwortet. War jetzt nicht allzu schwer. Vielleicht konntet ihr auch schon eine Fragen direkt beantworten. Okay, das wollte ich halt noch als kleines extra noch dazu machen ist mir hier so beim Surfen aufgefallen. Dachte ich, vielleicht bringe ich das auch nochmal mit rein. Ja, was haben wir denn noch so zu besprechen? Eigentlich kaum noch was, oder? Haben wir denn noch was? Haben wir denn noch was? Gehen wir noch auf Football ein? Machen wir noch ein kleines Football-Extra zum ersten Mal. Premiere beim koks Ein bisschen Football rein. Machen wir noch ein bisschen Football? Alles klar, machen wir noch ein bisschen Football. Es war Woche 10 in der NFL und wie jeden Sonntag ziehe ich mir ähm, ja, hauptsächlich NFL-Spielereien <lacht> äh, und habe den Tag so äh, verbracht, um mir das zweite Germany-Game hier anzuschauen zwischen äh, in dieser Saison. Was hier stattfand in Frankfurt in Deutsche Punk Park Und das, das war das Duell zwischen den Indianapolis Colts gegen New England Patriots. Colts, ja, die haben ja äh, ihre Verletzungsprobleme in Sachen Quarterback. Ihr ähm, First Round draft Draftback ähm, Richardson ist ja verletzt ausgefallen. Wird die Saison ja ausfallen, den Rest der Saison. Garda Minchu, seitdem ja der Quarterback bei den Colts, der wird ja als der beste Backup-Quarterback der Liga benannt inoffiziell und äh, ja, der macht ein okayes Spiel. Äh, knapp unter 200 Yards äh, geworfen. Dabei eine Interception, ähm, die er für sich gewertet bekommt. Ähm, sonst eine wirklich punktearme Partie. 10 zu 6 gehen sie, gehen sie aus für die Colts. Ähm, und eins wurde halt sehr, sehr deutlich, was das Spiel angeht. Die Patriots sind nach dem Spiel ja jetzt 2 zu 8 zwei Siege nur geholt, acht Niederlagen und die Stimmen wurden ja auch vor der Partie schon etwas lauter, im Gegensatz zu so Richtung Belichick-mäßig ähm, ob das ist ob das ja quasi so seine letzte Saison ist, ob da rausgeschmissen wird ähm, war es das so eigentlich mit der Ära Belichick bei äh, den Patriots, aber ich sage das ist es noch nicht weil eines klar ist bei den Patriots Sachen Quarterback, die, die brauchen einfach einen guten Quarterback letztendlich. Jede Footballmannschaft steht und fällt mit ihrem Quarterback. Du kannst ja so ne, der erfolgreichste Coach der Geschichte sein, vielleicht im Footballwesen. dazu gehört ja Belichick natürlich ne, mit seinen sechs Super Bowl-Titeln. Einer der erfolgreichsten Coaches, einer der bedeutsamen Coaches des, des, der Footballgeschichte. Keine Frage. Aber wenn ihr einfach ein Tom Brady wegfällt und den du natürlich nicht eins zu 1 ersetzen kannst und äh, das Vertrauen in den letzten Jahren in Mac Jones hast und der einfach jetzt seit seiner Rookie-Season, die wirklich ordentlich war, einfach immer schlechter wird und jetzt in der dritten Saison ist und es ersichtlich ist, dass er es nicht ist. Dazu noch die Interception, falls ihr das Spiel gesehen habt. Also schaut es euch in den Highlights an, was Mac Jones da verworfen hat. Ähm, hätte er vor der Red Zone, kurz vor Schluss der Partie, den Pass zum Mann gebracht. Der war völlig frei, der, der Receiver der New England Patriots, wo der, wo der Ball in die Richtung ging. Der war völlig frei. Das hätte die Führung sein können. Die Patriots hätten das Spiel wahrscheinlich gewonnen, weil die Colts auch noch 10 Punkte gemacht haben. Ja. Aber wie Mac Jones diesen Ball weggeworfen hat, er ist es nicht. Und wurde dann natürlich im letzten Drive äh, der Partie gebencht. Bailey Zappi kam. Der hat aber leider auch äh, aus Patriots Sicht äh, das Spiel nicht mehr retten können, warf auch noch eine Interception und ähm, ja. Die Hoffnung der Patriots steht und fällt einfach in seinem Quarterback, Quarterback-Play, äh, da fehlt es einfach. Und das kann die Mannschaft einfach und Belicik, das der Coaching-Tree, kann das einfach nicht auffangen und ähm, ja. Kann es zurzeit nicht einfach wegmachen. Da fehlt ihnen natürlich auch äh, Qualitäten so im Run-Game. Äh, Stevenson hat einfach auch nicht mehr die, die Verfassung wie aus der letzten Saison. Musik ähm, Elliott hat, hatte ein gutes Spiel gemacht, hat aber 13 Carries bekommen. Gegen dazu Stevenson mit 20 ähm, hat aber auch dann auch nur ein Average 4,2 Yards geschafft. Und wie gesagt, die Offensivwaffen, ich glaube, mit die Beste... Äh, bislang so bei den Patriots, so war ja auch so Hunter Henry, der Tight End ähm, gelegen nicht König Born, aber da gibt es ja auch viele Verletzte bei den Patriots. Ich sehe es halt nicht so schlimm an. Natürlich muss sich der Owner, äh, muss sich die Kraft-Familie da irgendwie auch im gewissen irgendwie sich ja auch die Frage stellen, wie es da weitergeht, machen wir weiter mit Belchick oder nicht? Wagen wir einen komplett neuen Weg? Ähm, ne? Kehren einfach jetzt die eigene Haustür, machen da den Cut, strukturieren die Mannschaft äh, einfach um, verjürgen diese, ähm, holen Draft Draftpicks durch Trades. Alles ja machbar, ähm, aber es dauert natürlich auch wieder Zeit. Ähm, die Patriots sind ja jetzt schon 2 und 8. Jetzt gehen ja natürlich auch eh die Tanking-Gerüchte los, aber die Patriots sind keine Organisation, die tankt. Das sind sie nicht. So sind sie auch nicht aufgebaut. Ähm, das entspricht. Widerspricht auch den Ansatz von Belichick. Ja. Und ähm, aber letztendlich müssen sie sich natürlich auch eingestehen, die Bilanz sind eines der schlechtesten Teams momentan. Jetzt sind sie, glaube ich, an Draft Pick Nummer 3? Glaube ich, in die, gehen sie in die Draft rein, stand jetzt mit ihrer Bilanz, gehen sie als dritte Stelle rein. Ähm, jetzt sind ja auch die Gerüchte dabei, ne? Der College Quarterback, einer der besten, so vor der Saison gehandelt, das Caleb Williams. Jetzt auch so schwächt. Ist der so der First-Round-Pick? Ist der so der erste Pick in der Draft? Da sind ja auch viele Fragezeichen dahinter. Wird er dann fallen? Kommt er dann vielleicht zu den Patriots? Ist dann so ein Caleb Williams einer, mit dem die Patriots jetzt anfangen können? Ja? Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall definitiv ist klar, die Patriots brauchen Quarterback, äh, um erfolgreich zu sein und das möglichen Guten. Können sie sich einen traden? Was ist so in der Free Agency los? Kriegen. Ich, aber ich glaube auch nicht, dass sie sich einen Kirk hassen holen. Ähm, In der Free Agency. Aber. Aber ja. Ich bin gespannt. Letztendlich würde ich halt den Weg weitermachen, solange halt Bellic Bock hat, denke ich, äh, führt da keinen Weg dran vorbei, für die mit dem auch weiterzumachen. Aber ja, mal schauen. Wie es da weitergeht. Die Codes sind noch im Rennen, 5 zu 5. Alles noch drin auch in deren Division, aber ähm, da sind sie ja mit drin mit den Titans, ne? Jacksonville und Houston, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wo haben wir das denn? Genau. Und da sind die Houston-Texas gerade in ihrer Division so das heißeste Team, auch wenn Jackson und Jaguars da gerade die Tabelle anführen. Aber Houston, ey, was ein Sieg gegen die Bengals. Bei den Bengals. 30 zu 27. CJ Stroud mit seiner absolut Bestleistung. Vielleicht. Die er nochmal getoppt hat. Äh, auch der hatte natürlich seine Interception in dem Spiel. Aber ähm, auch schon letzte Woche überragendes Spiel gemacht. Über 400 Yards geworfen. Jetzt auch bei den Bengals gegen Joe Burrow. Super, super Spiel gemacht. Ey, sogar ein Devin Singletary. Der vor der Saison geholt wurde von den, äh, der äh, nicht mehr bei den Buffalo Bills war, sondern dann unter Vertrag genommen wurde bei den Houston Texans. Der Sogar der hatte 30 Carries in den Spiel bekommen für 150 Yards. Der konnte sich 150 Yards erlaufen. Davin Sing Singletary, auf den keiner vorher, äh, vor der Saison bei den Texans mal was gesetzt hat, dass er sich da auch durchsetzt. Der Damien Pierce, der in der Vorsaison brilliert hat als Rookie, wo äh, Pierce sich äh, hinten anstellen muss. Ja, weil der Singletary so ausrastet. Ja, und wie gut das Receiving-Team auch bei den Texans ist. Also Noah Brown, ja, der ist Veteran, aber in den letzten Jahren gar nicht irgendwo prominent aufgetreten. Dorton Schulz, ja gut, der war super bei den, ähm, bei den Cowboys. Aber die, auch dem haben die Cowboys keinen äh, hochtrodierten Vertrag gegeben. Die haben gesagt, okay, ey, der kann gehen, wir haben Jack Ferguson und so. Ja, aber Dorton Schulz kommt zu den Texans, macht da weiter, wo der aufgehört hat momentan. Tank Dell, super Rookie-Receiver, ja. Sogar ein Robert Woods ist da in der hinteren Reihe, der so einer eigentlich der Star-Wide-Receiver war der Mannschaft. Ja, inzwischen ähm, einer von vielen. Und natürlich geht das Lob auch an die Coaches raus. Die Mikael Reins hat ein Programm dort aufgebaut, was ich nur sehen lassen kann momentan. Also der offensive offensive Koordinator Bobby Slovik, den er auch von den 49ers mitgebracht hat, ähm, kann was mit CJ Stroud in der Offense richtig gut kreieren. Und die gewinnen einfach bei den Bengals. Das haben die 49ers nicht geschafft. Also, Texans, einer der Teams der Stunde momentan, der NFL. Und die machen einfach richtig viel Spaß. Was habe ich denn noch so gesehen? Ja, Bronze, Baltimore, auch so in der Red Zone. Ähm, das hätte Baltimore nie und nimmer mehr aus den Händen geben können. Die waren ja schon zur Halbzeit weit vorne mit, ähm, unter, mit so 17-3 nach dem ersten Viertel dann auch ein paar Fehlerchen gemacht, gerade in den im letzten Quarter und dann alles aus den Händen gegeben, denn die ähm, zu einem Quarter gehen an die Browns, 6:0, 0 8-7, 16-7 und so Baltimore Ravens halten es noch in der Division irgendwie spannend, und sowieso die AFC ähm, South ist das doch, ne? Quatsch. AFC North. Äh, mit den Ravens, Bengals, Browns, Steelers. Das sind alle Mannschaften positiv. Alle Mannschaften mit Chance auf den Playoffs. Das ist so die stärkste Division in der Liga zurzeit. Ähm, Pittsburgh mit einer soliden Defense. <lacht> Browns mit einer super Defense. Und jetzt auch guten Offensivleistungen im Spiel. Obwohl... Sean Watson verletzt ausfällt, jetzt den Rest der Saison, aber trotzdem ist das, was die dort immer noch aufs Parkett liefern, sehr, sehr gut. Bengals, ja, mit Joe Burrow alles klar, wieder zurückgekommen, aber jetzt die Niederlage gegen die Texans, ah, das ist nicht so gut für Playoff-Implikationen, weil sie da den direkten Vergleich auch gegen die Houston Texans verlieren, falls die nicht die Division gewinnen. Und Bengals aber trotzdem immer noch mit der Chance, auch die Division zu gewinnen, wenn die Ravens Jetzt auch an diesen, zu dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag spielen sie auch gegeneinander. Also ein spannendes Spiel. Schaltet ein, wenn ihr da noch wach seid. Ravens, Bengals, das kann richtig gut werden. Und ist äh, ein wichtiges Spiel in Sachen Playoffs. Wenn da die Bengals gewinnen, äh, wird es nochmal richtig spannend in der Division. Und wenn sie verlieren, dann wird es eng für die Bengals. Was haben wir denn noch gesehen? Spät haben wir noch Lions gegen Chargers gesehen. Ja, High Scoring Game, 41 zu 38. Äh, Star Receiver, Immunos St. Brown, unser Leverkusener Junge, äh, hat ja ein richtig gutes Spiel gemacht. Mit 156 Yards, ein Touchdown. Ähm, die Offense der Lions, ja, ohne Tadel. Dafür aber die Chargers natürlich auch offensiv gut, aber letztendlich in den letzten, in den entscheidenden Partien der Defense einfach nicht stark genug. Um so ein Spiel dann am Ende auch zu gewinnen. Und so stehen sie 4 zu 5, die Lions. Auf einem guten Weg, den Eagles weiterhin Druck zu machen, Sachen Platz 1 in der NFC. Die sind auf einem guten Weg, die Lions. Und natürlich mein Lieblingsteam, die 49ers, habe ich auch gesehen. Eindrucksvoller Sieg. 34 zu 3 gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm, ja, die Defense tonangebend an dem Tag bei den 49ers. Ähm, wieder sehr stark und man hat auch gesehen, was ein, ähm, was ein Chase ja, mit dem Trade von Washington zu den Niners nochmal bewirken kann. Die D-Line einfach nochmal verstärkt, besser drauf, kann noch mehr Druck erzeugen und so hat J. Jacksonville von Anfang an keine Chance in der Offense, in der Offense was zu machen oder Antworten zu finden. Und Brock Purdy wieder erstarkt mit drei Touchdown-Pässen und Christian McCaffrey, aber Christian McCaffrey's Streak ist da auch vorbeigegangen. Es war nicht sein 18. Spiel in Folge mit einem Touchdown. Aber letztendlich, die 49ers gewinnen, sind in ihrer Division weiterhin vorne. Bilanzgleich mit den Seattle Seahawks, die auch 6 zu 3 sind, aber ähm, der Vergleich zu den San Francisco 49ers, der ist schwächer. Deswegen 49ers vorne und die spielen ja dann nächste Woche gegeneinander im Divisional Game dann geht es da um 1 in der Division. So, noch was Auffälliges, wenn ich so über die Ergebnisse gucke, jetzt werde ich nicht so ganz in die Tiefe gehen bei den Rest. Panthers Beers war ja letzte Woche äh, von der Nacht auf Donnerstag zu Freitag. Da haben die Beers ja 16 zu 13 gewonnen. Dann Sonntag, welche Partien gab es noch? Vikings haben gegen die Saints gewonnen. Joshua Dobbs, auch so eine Story der Saison. Schon bei den ähm ja ähm, Ah, Mann. Cardinals hat er auch schon gute Leistung gezeigt. Dann nach der Verletzung von Kirk Cousins haben sich ja die Vikings seine Rechte gesichert, haben ja einen Trade für ihn gemacht. Und ja, da spielt er auch richtig gut. Hält die Vikings so am Leben, sind 6 zu 4 und sind hinter den Lions in der Division und stand jetzt auch in den Playoffs. Dann Packers-Dealers, Packers von einer weiteren Niederlage, konnten im letzten Drive noch den Sieg holen, aber äh, die Interception von Jordan Love brachte die Niederlage letztendlich die Steelers gewinnen, die Partie. Dann Titans, Buccaneers, überlegen, da sieht der Buccaneers 20 zu 6. Ja, ja 49ers, Jaguars hatten wir schon. Bronze, Ravens auch. Falcons verlieren gegen die Cardinals und die Falcons, damit ein bisschen jetzt abgeschlagen, Sachen Wildcard Game enttäuschen auch Cardinals mit ihrem Sieg seit, ja, mit ihrem ersten Sieg, mit der Kyler Murray. Rückkehr, okay, nicht der erste Sieg, aber ein Sieg, der tut gut für die Franchise. Lions Chargers, wie gesagt, 38. Die Giants, 17 zu 49 verloren gegen die Cowboys. Ja, das, das jetzt mal vor der Saison auch schon... Ja, die Giants haben auch komische Entscheidungen vor der Saison getroffen, muss man ja sagen. Ne? Wundert mich nicht, dass äh, die halt so schwach sind, stehen jetzt auch 2 zu 8. Und ja. Commanders sind... Mit drei Punkten unterlegen gegen die Seahawks. 26 zu 29. Dann haben wir Jets gegen Raiders. Gut, die Jets. Die sind eine Story ja für sich. Äh, warum da immer noch Zach Wilson Quarterback ist, weiß auch nur... Keine Ahnung. Weiß nur der Owner. Also, für mich unerklärlich, warum die Jets nicht gerade so ein Joshua Dobbs sich gedroht haben oder jemand anders, ne, um dort Quarterback zu... Um einen anderen Quarterback zu haben, weil... Mit Zack Wilson kommen sie nicht weit. Raiders mit ihrem zweiten Sieg seit ihrem Trainerwechsel. Also da auch positiv was los. Jetzt sind sie auch 5 zu 5. Und haben auch noch Möglichkeiten, in die Wildcard-Games zu kommen, tatsächlich. Und dann gab es noch eine dicke Überraschung. Was heißt dicke Überraschung? Aber, hey, die Bilds zeigen aber nach wie vor, dass sie nur auf dem Abse Ab Abwärtstrend sind. Also, Will Trent is your friend. Äh, wie so ein großer Fußballfunktionär ja mal sagt. Ähm, die Bills verlieren zu Hause gegen die Denver Broncos mit 24 zu 22, ähm, weil sie unter anderem einen Fehler gemacht haben, nämlich mit 12 Mann. Ich glaube, was? Beim Feed Goal mit zwölf Mann auf dem Feld waren und so wurde der Mist-Feed Goal, der eigentlich vorbeiging, nochmal wiederholt und im zweiten Versuch haben die Broncos den gemacht und das Spiel auch am Ende auch gewonnen. Und hey, wenn du am Ende gewinnst, dann hast du, einen, hast du auch im Football auch für den gewonnen. Und die Broncos stehen auf einmal 4 zu 5. 4 zu 5 und ähm, sind auch wieder zurück in der Liga. Die Bills, 5 zu 5. Jetzt spielen sie bei den Jets und da sahen sie, da sahen sie äh, in den Wochen zuvor auch richtig schlecht aus und bin gespannt, ob sie da auch die Mannschaft knacken können. Wenn wir auf Week 11 schauen, also gibt es ja heute, um jetzt auch den Cut zu machen, so, Week 11 beginnt ja heute mit dem Spiel Donnerstag auf Freitag nachts. Äh, Bengals gegen Ravens. Spannendes Division-Game. Solltet ihr gucken, wenn ihr einfach Football mögt. Ich werde es gucken. Also wenn ich da noch wach bin, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen. Dann Sonntag. Steelers gegen Bronze. Auch da, Divisional game Es geht um die Playoffs. Wer bleibt da noch dran? Dann haben wir Beers gegen Lions. Auch ein Divisional game aber die Beers, ja, die sind auch nicht so doll. Die Lions erwarte ich da mit einem Sieg. Dann haben wir Chargers-Packers. Das könnte witzig werden. Dann Raiders, Dolphins, Giants, Commanders, Cowboys, Panthers, uh, Titans, Jaguars. Da haben wir ein Divisional-Game. Uh, Cardinals gegen Texans. Mm, Buccaneers, 49ers. Jets gegen Bills. Haben wir eben schon besprochen. Seahawks, Rams. Rams kommen aus einer Bye week Mal gucken, was die Rams noch machen können. Die haben mich ja Anfang der Saison eigentlich äh, ziemlich cool überrascht, haben da wirklich gut gespielt, aber ja, dann hat sich ja auch äh, Matthew Stafford verletzt, ich weiß gar nicht, ob der noch fit ist, ob der auch fit wird für die Partie. Ähm, ja, Seahawks bei den Rams, bin mal gespannt. Dann haben wir Mann äh, Sunday-Night-Game, Vikings gegen Broncos und letztendlich dann von Montag auf Dienstag in der Nacht das Top-Spiel an diesem Spieltag. Eagles bei den Chiefs, der Super Bowl aus dem letzten Jahr wird wiederholt und die Eagles, die haben richtig äh, richtig krassen jetzt ein richtig krasses Programm vor sich. Die und der übrigens äh, Falcons, Colts, Patriots, Saints. So und jetzt die Eagles, da gehen wir nochmal drauf ein, was in den nächsten Wochen für die kommt und das ist nicht ohne. Sie haben momentan 8 zu 1. Erster in der NFC. Aber mal gucken, ob sie in den kommenden Wochen auch erster bleiben. Denn Kansas City, Buffalo, San Francisco, Dallas. Die nächsten vier Spiele. Mal schauen, ob da nicht vielleicht sogar die Lions auf 1 kommen. Wer weiß, wer weiß. Okay, damit will ich das hier beenden. Und ich komme langsam zum Schluss. Langsam haben wir es geschafft. Siebte Folge Kruxcast neigt sich zum Ende Jetzt gab es nochmal ein kleines NFL-Extra. Wenn es euch gefallen hat äh, und ich das weiterhin machen soll, lasst vielleicht was da. Und äh, wenn nicht, mache ich das vielleicht doch nochmal. Hat mir eigentlich ganz recht gut gefallen. So auch ein bisschen über NFL zu sprechen. Mal schauen, ob wir das auch im nächsten Cruxcast dann noch machen. Ja. Morgen geht's nach Berlin. Morgen geht's nach Berlin. Ich freue mich drauf und ähm, ja es hat mich gefreut auch wieder diese Episode hier aufzunehmen des Cuxcasts ich kann nicht mehr <lacht> ihr habt es vielleicht gemerkt irgendwie war ich zwischendurch mal so aus der Puste aber ich hoffe es ist trotzdem irgendwie ein gutes Hörerlebnis dabei rumgekommen ich habe mich heute zum ersten Mal so gefühlt dass ich ach, dieses gelegentlich einfach wirklich die Puste raus ist beim Sprechen ähm, ja naja, ich hoffe es dennoch. Es hat am Ende hoffentlich trotzdem für euch gefallen. Nächste, das nächste Mal versuche ich, wieder was frischer zu sein Sachen Stimme und dann nicht mehr zwischendurch so aus der Puste zu sein. Ähm, es macht mir einfach Spaß, diesen Podcast zu machen. Einfach mal hier ins Mikro reinzureden und über Themen zu sprechen, die ich einfach mag. Also, falls es euch gefallen hat, lasst was Positives da. Falls nicht, behaltet es verdammt nochmal für euch und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Dankeschön.